0: Bevor es gleich losgeht mit der heutigen Ausgabe, habe ich noch eine wichtige Ankündigung für euch. Denn Lars Erichsen und ich werden am Dienstag, den 19. September um 18 Uhr, ein gemeinsames Webinar veranstalten. Den Link dazu zur kostenlosen Teilnahme findet ihr unten in der Beschreibung. Und Lars und ich werden uns dort verschiedene Anlageklassen, Aktien, Gold, Silber, aber auch Anleihen näher ansehen und euch natürlich unsere aktuellen Favoriten-ETFs und Aktien vorstellen. Also, nehmt unbedingt daran teil, die Plätze sind begrenzt und ich freue mich auf euch. Bis dann! Heute möchte ich mit euch über eine Aktie aus dem DAX sprechen. Und das Besondere ist, dass diese DAX-Aktie derzeit ein KGV, ein Kursgewinnverhältnis von 3 hat und 8% Dividendenrendite bietet. Und da stellt sich doch mir die Frage, ist diese Aktie ein absoluter Schnäppchenkauf oder eher ein Rohrkrepierer? Antworten liefere ich euch gleich, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe meines Podcasts und ich kann gleich mal vorab verraten, über welche Aktie wir heute sprechen werden. Es handelt sich um Volkswagen, also die gute alte VW-Aktie, die ich selbst in Form der Vorzüge bei mir auch im Depot habe. Ihr wisst ja, ich habe ein langfristiges ETF-Depot, reines ETF-Depot, wo ich langfristig mein Geld anlege, das ich auch regelmäßig bespare. Hatte ich ja schon mal in einem Interview bei Timo Bautzus gesagt, dass ich da monatlich 5000 Euro reinstecke. Und dann habe ich noch ein weiteres gemischtes Depot, ETFs und Aktien, wo ich Chancen umsetze mit einem Zeithorizont von so um die ein bis fünf Jahre. Und deswegen gleich mal vorab, ich bin selbst bei VW investiert, werde euch auch am Ende dieser Ausgabe noch verraten, ob ich die Position eher aufstocke oder eher verringere. Aber gleich mal aus Compliance-Gründen, Offenlegungsgründen natürlich, wisst ihr, ich bin selber bei VW oder in VW investiert. Und in diesem Zusammenhang, bevor ich gleich auch zum Hauptteil der heutigen Ausgabe komme, möchte ich euch noch darauf hinweisen, auf ein Webinar, welches ich nächste Woche zusammen mit Lars Eriksen veranstalten werde. Den Link und die Anmeldung findet ihr unten drunter. Es ist am Dienstag um 18 Uhr. Und Lars und ich werden mal aus dem Nähkästchen plaudern und wir werden verschiedene Anlageklassen betrachten und wir werden euch unsere Aktien und auch ETF-Favoriten für die nächsten Jahre vorstellen. Also wenn ihr da wissen wollt, was so unsere Top-Favoriten sind, tragt euch ein. Anmeldung natürlich vollkommen kostenlos. Ich muss euch allerdings auch sagen, dass die Resonanz auf dieses Webinar sehr groß ist. Wir haben jetzt nicht unendlich Plätze, das liegt auch an den technischen Gegebenheiten. Deswegen, wer schnell sich einträgt, der ist natürlich auch auf jeden Fall dabei. Wie gesagt, unten in der Beschreibung bekommt ihr den Link, da könnt ihr euch kostenlos eintragen. Aber jetzt zum eigentlichen Kern der heutigen Podcast-Ausgabe. Ich habe es euch ja schon gesagt, ich bin selbst in VW investiert. Und da möchte ich euch gleich mal vorab verraten, warum ich in VW investiert bin. Das begann vor ein paar Jahren. Da war noch Herbert Dies, der Vorstandsvorsitzende von VW. Und Herbert Dies, ja, und ich auch als Aktionär, wir hatten so die Vision, dass VW ist ja ein klassischer, traditioneller Autobauer, hängt auch sehr, sehr stark am Verbrenner. Ja, der Dieselskandal hat natürlich VW deutlich gebeutelt und es gibt, komme ich gleich noch drauf, auch aktuell einige hausgemachte Probleme. Aber so vor ein paar Jahren, da war so die Vision von VW, dass man auch gezwungenermaßen als Antwort auf den Dieselabgasskandal jetzt massiv ins E-Auto-Geschäft einsteigt. Und dass man natürlich entsprechend diesen Markt hochskaliert, diesen Markt erobert und dass man natürlich für die E-Autos so à la Tesla oder nach dem teslaschen Vorbild auch entsprechende Software benötigt, die dann in diesen Autos verbaut wird. Und diese Software an sich sammelt natürlich von den ganzen Fahrern, die diese E-Autos von VW dann verwenden, entsprechend wieder Daten. Und ihr wisst ja, VW hat ja eine Multimarkenstrategie, wo viele, viele verschiedene Marken dazugehören. Das heißt, man kann, wenn man mal verschiedene vernünftige, muss ich auch sagen, E-Auto-Modelle in der Pipeline hat oder auf dem Markt hat, besser gesagt, natürlich auch extrem viele davon verkaufen. Und dadurch auch extrem viele Daten sammeln, die dann, zumindest meiner Theorie nach, und das war so, war und ist, muss ich aber auch sagen, so die große Vision für VW, dass VW weggeht von dem klassischen ja, Werkshallen-Unternehmen, wo man wirklich Autos baut mit tausend Komponenten, sondern wo man wirklich irgendwann vereinfacht E-Autos herstellt und eigentlich das Hauptgeschäft auf den aggregierten Daten liegt, die man dann entsprechend wieder entweder verkaufen kann, vermarkten kann oder entsprechend auch den Kunden weitere Upgrades geben kann. Also so die die Transformation eines klassischen alten, Industrieunternehmens aus Deutschland hin zu einem globalen Softwarekonzern. Also das war so, man sagt ja auf Neudeutsch, gerade auch in der Beraterszene so, der Pitch, den ich euch jetzt mal geben wollte, warum ich in VW investiert habe. muss euch aber auch sagen, VW ist jetzt in diesem Aktiendepot von mir keine große Position. Aktuell so um die 2% Gewichtung. Ich war und bin mir natürlich bewusst darüber, dass VW hier einige... Schritte gehen muss, eher ein Marathon laufen muss als ein Sprint, bevor diese Idee von mir auch aufgeht. Aber das war so der Grund, wo ich mir gedacht habe, naja, das ist so eine Vision, das ist auch deutlich außerhalb der Reihe, außerhalb der Box, wo ich mich mal bei VW so ein bisschen mit einer kleingewichteten gewichteten Position einkaufe. Kann euch auch ehrlich verraten, hat bis jetzt nicht funktioniert. Also diese Position ist knapp 50 Prozent aktuell im Minus. Und deswegen ist es natürlich auch an der Zeit, dass man so eine Position auch mal kritisch beäugt, kritisch analysiert, ob es jetzt Sinn macht, da weiter zu investieren oder die Position zu verkleinern oder komplett rauszuwerfen. Bevor ich dazu komme und die Beantwortung auf die Frage, kommen wir mal noch zu den aktuellen Problemen von VW. Also vielleicht wart ihr in München auf der IAA. Ich habe es selber nicht geschafft, weil ich ein paar Termine hatte. Könnt ihr auch bei mir mal reinschauen, wenn ihr auf Insta seid, habe ich euch auch unten drunter verlinkt. Ich war jüngst in Bosnien bei einem Tech-Startup, habe da auch eine kleine Story dazu gemacht und einen Beitrag. Also da könnt ihr so ein bisschen gucken, wo ich mich immer herumtreibe aber deswegen war ich nicht auf der IAA in München, aber habe natürlich ein paar Artikel dazu gelesen und man könnte ja fast schon man könnte ja fast schon böse sagen, das war die Chinesen. IAA, weil die chinesischen Hersteller dort ja riesige Flächen gemietet hatten, mit vielen Autos aufgefahren sind. Ja, aufgefahren ist eigentlich eine schöne Metapher und damit eigentlich die klassischen deutschen Autobauer deutlich in Bedrängnis gebracht haben. Also wenn ihr euch mal so den aktuellen Absatz ansieht der Automobile der Zukunft, ich nenne das mal die E-Autos. Ich weiß, auch ein guter Freund von mir Liebe Grüße an der Stelle, Ulf. Der ist da total skeptisch und der sagt, es wird niemals E-Autos geben oder dass die sich in der Masse durchsetzen, sondern es wird immer wieder Verbrenner geben. Also ich bin da skeptisch, vor allem auch, was die Politik angeht, was die Gesellschaft angeht. Also man sieht schon einen deutlichen Trend in Richtung E-Autos. Und da muss man allerdings sagen, wenn das die Mobilität der Zukunft wird und wir komplett weggehen vom Verbrenner, wo ich über kurz oder lang auch davon überzeugt bin, dann sind wir hier gerade auch bei VW nicht sonderlich gut positioniert. Denn wenn ihr mal schaut, Tesla hat im zweiten Quartal 2023 466.000 E-Autos global verkauft. Auf Platz 2 kommt auch nicht VW, da kommt BYD. Build Your Dream ist ein Hersteller aus China mit über 300.000 verkauften Autos, im zweiten Quartal nur. Und wenn ihr dann VW nehmt, dann seid ihr so bei um die 160.000 verkauften Autos. Also VW, ihr seht, ist immer noch sehr stark im Verbrenner. Bereich tätig, verkauft dort auch Autos oder die meisten Autos und ist trotz all der Jahre der Transformation noch nicht angekommen, dass man wirklich großvolumig E-Autos global verkauft. Also das ist natürlich ein großes Problem und das hat auch dazu geführt, ich habe euch mal ein paar Zahlen rausgekramt, dass die Marktkapitalisierung von VW aktuell bei 60 Milliarden Euro liegt. Die Marktkapitalisierung von Tesla liegt bei 740 Milliarden Euro, also um den Faktor 12 oder fast Faktor 12,5 höher als VW. Wenn ihr euch aber mal den Umsatz anschaut, VW hat einen Umsatz 2022 gehabt von 250 Milliarden Euro, Tesla von 75 Milliarden Euro, das heißt, ja, Nicht ganz ein Viertel von dem, was VW hat, hat allerdings die 12,5-fache Bewertung an der Börse. Und das bringt mich auch zum KGV. Das Tesla-KGV basierend auf den Gewinnschätzungen für 2023 liegt bei sage und schreibe 95 bei einer Dividendenrendite von genau 0%. VW kommt auf den 2023er Schätzungen oder basierend auf den 2023er Schätzungen auf ein KGV von 3,4% bei 8,6% Dividendenrendite. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist VW ein Schnäppchen? Und wenn man jetzt als Privatanleger hergeht und nur nach den klassischen KGV-Modellen entscheidet, würde man sagen, na klar, Dreier er KGV, DAX-Konzern, also ein großes Unternehmen und dann noch 8,5, 8,6% Dividendenrendite, das ist ja der absolute Kauf. Ich würde allerdings sagen, nach 20 Jahren der Markt- und Börsenerfahrung, dass es hier eine Art Diskrepanz gibt zwischen den Analysten und dem Markt. Das heißt, die Analysten haben nach wie vor gute Gewinnprognosen für VW, auch gute Dividendenprognosen. Der Finanzmarkt hat allerdings gesagt, naja, entweder müssen diese Prognosen noch korrigiert werden, dann würden die natürlich entsprechend nach unten gehen und das KGV sich steigern und nach oben steigern und die Dividendenrendite nach unten gehen. Oder man könnte auch einfach sagen, die Prognosen sind richtig, aber der Finanzmarkt sieht einfach keine, VW, keine Fantasie in VW momentan. Deswegen sind sie so günstig bewertet. Und das bringt natürlich uns zu der Frage, ist diese Aktie jetzt ein Kauf? Wobei ich auch sagen muss, wenn ihr euch mal die DAX-KGV-Listen rauszieht, auch eine BMW und andere Unternehmen aus dem DAX sind im Bereich des KGVs 3, 4 oder 5. Also wir haben ja nicht wie in den USA hier einen richtigen Softwarekonzern, mal abgesehen von so halbwegs SAP. Also wir haben viele, viele günstig bewertete Aktien hier, im DAX drinnen. Aber um zurückzukommen zu VW, ich für meinen Teil muss sagen, ich werde diese Position ein bisschen aufstocken. Ich werde jetzt nicht deutlich rausgehen über die 2% Gewichtung, vielleicht so auf ja, 2,3, 2,5%, also diese Position um, sagen wir mal, ein Fünftel oder ein Viertel erhöhen weil ich nach wie vor an diese ja, Contrarian-Idee glaube. Also Contrarian nennt man jemanden an der Börse, der gegen, die, ja, gegen den Strom schwimmt, der hier außerhalb der Box denkt und der sagt, naja, ich weiß, alle mögen VW gerade nicht. Aber angenommen, die Prognosen der Analysten sind richtig und die über 8% Dividendenrendite stellt sich ein, die in den nächsten Jahren sich noch steigert, dann habe ich immer noch einen Top-Dividendentitel im Depot. Wenn es hier natürlich zu deutlichen Korrekturen und Abschlägen kommen sollte, dann werfe ich die VW auch raus, dann realisiere ich den Verlust und kann den auch gegenüber, also steuerlich gegenüber, den deutlich höheren Kursgewinn bei meinen Top-Aktien gegenrechnen. Also da bin ich dann auch soweit, flexibel, dass ich dann eine VW rausnehme. Aber für den Moment muss ich sagen, die Hoffnung gebe ich noch nicht ab, auf das VW hier nicht noch eine Art Transformation schafft, dass VW nicht die Skaleneffekte, die man hat, auch die Erfahrung aufgrund der Tradition als Autobauer, dass man die noch richtig einsetzen kann und dann über die Multimarkenstrategie einfach die E-Autos derart skaliert, dass es am Ende doch noch ein Erfolg wird und VW hier ganz anders dasteht bei den E-Autos und auch entsprechend bei der Software, dass man da entsprechend auch viele Daten sammeln kann, aggregieren kann und ein komplett neues Multimilliarden-Geschäftsmodell entsteht, welches dann eine deutlich höhere Bewertung als ein KGV von 3 rechtfertigt. Aber, das sind einige ja, Aber drin, einige Wenns drin, deswegen wie immer, das ist keine Anlageberatung, das ist einfach mal meine Sicht der Dinge zu VW, lasst mir da gerne, auch wenn es euch möglich ist, eine E-Mail da, einen Kommentar da. Ja, auf den Podcast-Plattformen geht's nicht, lasst mir aber gerne eine E-Mail da, wenn ihr die Sache fundamental anders seht, denn ich beziehe ja eure Ideen immer ein in meine Investmententscheidungen, in meine Podcasts, in meine Videos und deswegen interessiert mich natürlich immer euer Feedback. Schön, dann war es das jetzt für diese Ausgabe. Darf ich mich von euch verabschieden? Ich bin Sebastian Hell und nicht vergessen, unten in der Beschreibung mal draufklicken auf den Link zum Webinar, dann könnt ihr nächste Woche live dabei sein, wenn Lars und ich unsere Lieblings-ETFs und Aktien vorstellen und natürlich könnt ihr uns auch Fragen stellen. Bis dann!